0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Esto es Maciosare con Jaime Luis Brito. Le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche, noche de miércoles, miércoles 22 de julio del año 2020. Son las 8 de la noche con dos minutos para la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos en vivo. Estamos transmitiendo a través de las eh, plataformas en redes sociales de Maciosare, en Maciosare Agencia, arroba Maciosare Agencia, en eh, Facebook y arroba Maciosare eh, Agencia de Noticias en YouTube. Gracias por acompañarnos esta noche. Esta noche vamos a platicar sobre dos temas. El primero es sobre el tema del COVID, el COVID-19 o la COVID-19, la enfermedad que ha provocado este coronavirus del 2019 que se llama SARS-CoV-2 y bueno, pues vamos a platicar con alguien que de hecho padeció eh, eh, la COVID, quien eh, pues eh, todavía eh, hace un momento estaba comentando con él, todavía siente algunos de los efectos, pero eh, afortunadamente, afortunadamente para este país, yo diría, eh, pues sobrevivió, pasó este mal y Vamos a platicar con él sobre lo que se ha hecho en uno de los municipios del estado de Morelos, porque él, además de ser un activista desde hace algunos años, un luchador por la democracia en este país, a pesar de que es muy joven, un eh, personaje que tiene muy claro que el tema de la comunicación, el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, es fundamental. La democratización de los medios de comunicación es fundamental para la democracia en un país como este. Y bueno, además, además eh, eh, después de vivir un tiempo en la Ciudad de México, él regresó a su terruño, al lugar que lo vio nacer, aquí en el estado de Morelos, y ya encarrerado, regresa a propósito del sismo, ya encarrerado, pues se queda y, e irrumpe también en el espacio público junto con un grupo de jóvenes de lo que nos va a estar contando. Y además... El municipio del que estoy hablando es el municipio de Jojutla y usted sabe que en el municipio de Jojutla pues están las fosas, las fosas irregularidad, irregulares que al igual que las de Tetelcingo son una, eh, en el caso de Jojutla es una continuación de otros gobiernos, pero donde el gobierno de Graco Ramírez, el anterior a él, al actual, pues también depositó e inhumó cuerpos de forma irregular. Vamos a platicar también sobre lo que se ha hecho y sobre lo que falta en torno a este tema. Esta noche nos acompaña Carlos Brito, le agradezco muchísimo que nos acompañe y en unos minutos, en unos segundos ya, estaremos platicando eh, con él y con usted, que nos hace favor de escucharnos y vernos a través de estas plataformas. Gracias por acompañarnos, yo soy Jaime Luis Brito, me da muchísimo gusto que nos acompañe y sin más, sin más comenzamos.
1: Maciosare, con Jaime Luis Grito. Entrevistas, reportajes, historias y debates. Comenzamos.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Maciosare y bueno, pues. Eh, como le decía antes de irnos a la pues a la introducción, esta noche nos va a acompañar, nos acompaña ya Carlos Brito, a quien me da muchísimo gusto presentar, eh, aunque no lo tenemos muy claro, pero no es que necesariamente tengamos una relación este, familiar, aunque tampoco nos hemos eh, como puesto a pensar mucho en el asunto, aunque sí nos llamamos parientes. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos, Muy buenas noches, bienvenido. Amacio Zare que es tu casa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. buenas noches Y, y sí, en efecto, aclarar que Pariente, pero Pues no, declaración de conflicto de interés Pues no tenemos conocimiento ah, no, no. Pero
0: tampoco sería ningún problema, ¿eh?
1: Digo, yo yo fascinado, por cierto Igual con todos los britos
0: de este estado Pues sí, sí, digo, muchos de los bri, De los britos a los que yo De los que yo formo parte, yo nací aquí en Morelos, en Cuernavaca, pero de los que yo Vengo de mi familia, pues vienen De allá del norte de Guerrero Sí. Y, y ahí, ahí, o sea, mi papá tuvo, o sea, muchos hermanos, muchos hermanos y hermanas, y bueno, y muchos de ellos estaban aquí antes de la llegada de mi papá, que era el más chi es el más chico de todos, ¿Mm? y algunos que llegaron después, ¿no? Entonces, pues, en fin, podrá ¿no? ser. ¿podrá ser? Nos, no en, en el camino nos encontramos de todas formas, ¿no? Eso Finalmente. es lo importante. Mi querido Carlos, pues bienvenido. Me, eh, me da muchísimo gusto que hayas aceptado eh, participar en esta segunda emisión de Macio Sade, que comenzamos el pasado lunes, estamos lunes, miércoles y viernes, e intentando crear un espacio, uh, pues un espacio para discutir los temas de la agenda pública con los actores que están discutiendo los temas de la agenda pública. Eh, eres un hombre bastante joven, pero que ha tenido una labor eh, eh, una irrupción si me lo permites junto con una, un buen número de jóvenes de tu de tu generación que cansados de pues de la segunda parte de, del autoritarismo digamos de un régimen agonizante no podríamos decir que el primero allá en 68 y el segundo pues el yo soy 132 y toda esta nueva cosa que ocurrió en 2012 este pues queríamos platicar contigo y primero me gustaría que te presentaras con, con el auditorio. Para la gente que no te conoce, hay mucha gente que te conoce, ya comenzaron los saludos y todo. Pero para que la gente te conozca, sepa quién eres, que eres nativo de Jojutla y que ahí estás en este momento. Cuéntanos, mi querido Carlos.
1: Bueno, pues casi, casi siempre me, me cuesta un poco trabajo eso, pero bueno,
0: yo en
1: este momento soy regidor independiente del Ayuntamiento de Jojutla. Tengo un encargo del servicio público que para mí es pues muy muy importante ejercerlo en una coyuntura histórica para el municipio en el que yo nací que es Cojutla que estamos hablando del 2017 un momento de mucha incertidumbre en el cual eh, pues estaban digamos echados ¿no? el volado acerca de cuál iba a ser el proceso de recuperación del municipio en este momento estoy teniendo ese ese encargo como regidor en este caso como miembro de, de ese cuerpo colegiado que es el ayuntamiento y, pero pues antes de eso había hecho un poquito de todo, ¿no? Este, yo también estoy en periodismo en ese sentido, pero yo sabía que nunca iba a dedicar al periodismo, yo al contrario, me interesan las y los periodistas y me interesa sobre todo la libertad de expresión y sus conjugaciones con otros eh, derechos, eh, también en algún momento tuve mucha, mucho, mucha relación o mucho interés por la divulgación, popularización y comunicación de las ciencias, particularmente las ciencias naturales en su momento, de la física, de la biología, eh, me metí a hacer un doctorado en el no después de la licenciatura, eh, era justamente sobre desarrollo científico-tecnológico, pues un poquito se fueron juntando las cosas, vino esta situación de, eh, trágica de, pues de la profundización de la guerra y de la militarización de la seguridad pública, eh, que dejó tantas víctimas, y sobre todo dejó también al mismo tiempo mucha gente consciente del problema que, ...que se estaba viniendo, pues quizá no la suficiente, pero sí suficiente como para al menos despertar movilizaciones... ...es el momento por la paz, luego en 2012 con eh, 132, yo y me empiezo a involucrar en 2012... Eh, eh, ...buscando pues cuestionar este modelo que se, había, que se le iba a generar continuidad... Eh, ...pues me dedico un poco a temas de pues eso de las movilizaciones, del hecho a protesta, el activismo... ...un poco a defender los valores de la democracia frente a múltiples regresiones... Y, pues, en algún momento me tocó conformar una organización de sociedad civil, ayudar a conformarla, que se llama Red Defensa de Derechos Digitales, y que de ahí, pues, fui como director eh, de incidencia, digamos, la parte de, de, de avanzar los, los temas de la agenda en su momento, y, pues, nada, que de un poquito de todo, terminó juntándose con, con la necesidad de hacer lo correcto en el momento en el que fuera necesario, y eso, pues, ocurrió en mi caso, o dio un giro en 2017, y, pues, aquí me tienes convencional al principio. Pues, muchas gracias y un placer
0: aquí. No tenemos el gusto de conocernos. Pues, muy bien, mi querido Carlos. Has hecho, has, tiene una, una trayectoria amplia en, 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 en la incidencia justamente después del tema del sismo. Pues, eh, regresas a Jojutla. Jojutla que, pues, finalmente se convierte en uno de los epicentros del dolor y de la tragedia. Y a partir de ahí comienzas un movimiento y ahora estás eh, desde eh, hace un año y medio, un poquito más, como regidor en el, en el ayuntamiento de Jogutla, en donde tú ocupas, además, una cartera que tiene que ver con el tema de las licencias de funcionamiento y demás. Un tema que salta, finalmente, con el tema del, del, de la COVID, ¿no? Porque, al final de cuentas, eh, este tema del confinamiento, pues, es un asunto... Eh, pues que no, nadie espera. Bueno, algunos veíamos, ¿no? Hacia diciembre, enero, así como que viene una ola que nos va a golpear durísimo. Yo en marzo empecé a ver que este era un, un fenómeno eh, como muy especial para, en muchos sentidos, para hacer investigación, para muchas cosas, porque lo que estamos viviendo, pues de alguna manera es inédito, ¿no? Aunque ya ha habido otras pandemias. Entonces, eh, en medio de estas situaciones que te toca a ti ser funcionario público en un municipio como Jojutla, eh, en un estado donde además eh, es muy evidente la descoordinación entre el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales.
1: Sí, digo, afortunadamente me tocó, fíjate, hacer en 2009, me tocó hacer prácticas profesionales en el Universal, imagínate. ¿no? Me tocó ahí. Sí. Bueno, este, eh, no, agradecido por la oportunidad en su momento y lo que me tocó eh, en, aquel, en aquel Universal, que creo que trabajaba una manera diferente a la que puede trabajar hoy, es atender precisamente este momento en el cual se empieza a armar, digamos, la bolita para atender la, la pandemia en aquel momento, la epidemia de H191, H1N1, y lo que en aquel momento nos tocó vivir fue justamente este cúmulo de mensajes no acerca de eh, llevamos esperando mucho tiempo una mutación de un virus, en este caso quizá un virus de la gripe o de otros, que pudiera generar un problema internacional, y todas las alertas prendidas, el hecho de ser el, el país, digamos, de origen, probablemente, no lo sabemos, pero el país de origen de H1N1, y, y en aquel momento, pues, por eso, o sea, desde esa posición, atender muchos de los temas, ya, digamos, está un poco ciscado, de, de, de esta, digamos, de esas dinámicas en las cuales se empieza a jugar por un lado, lo más complicado de todo que es el pánico, y por otro lado el descrédito, ¿no? Eh, el, no el no creer no esto es una conspiración eh, en aquel momento gente la gente exigía ver a los a los cuerpos, literal no creían en el H1N1 que esperaban ver a los muertos en la calle querían, o esperaban que los, los, los cuerpos de las personas fallecidas fueran vistosos y cinematográficos, realmente. Eh, la, la dificultad de explicar el tema científico o la técnica de la salud pública en aquel momento ya era muy evidente, no, de hecho en parte en aquel momento, por eso eh, se conjugó el que me fuera hacia buscar mejorar digamos, la, o apuntalar de mejor manera la comunicación pública de las ciencias. Eh, por, por su utilidad también y por los escenarios que teníamos en aquel momento y pues tampoco me agarró tan desprevenido, digamos, pero no, en el sentido de que no teníamos una, una experiencia, pero sí en el hecho de que eh, pues una cosa es trabajarlo de saber o explicarlo y otra cosa es de cómo, cuál es la posición y en la que te ocupa, cuál es tu rol y, y qué es lo que debes hacer. Aquí lo importante de lo que hemos intentado hacer en todo momento es buscar Dentro del ayuntamiento, que las decisiones que se tomen y la coordinación que se tome sea con información, que es fundamental al interior, hacer o sea, más, más que algo muy espectacular o muy visible, muy propagandístico, y que pase también por un tamiz de análisis, en muchos de los sentidos, a veces incluso iniciativas que se tienen que corregir en la marcha, eh, pero fundamentalmente ahora, cuando los ayuntamientos. O los municipios tenemos que ser quienes implementemos buenas partes de las medidas de contención, sobre todo desde el 31 de marzo en adelante con el primer decreto del Consejo de Seguridad General, pues, pues tocó hacer la chamba, hacer la chamba y es hacer cosas que no quieres, ¿no? Hacer cosas que no estás preparado, que seguramente es la muerte política para muchos, es decir, ¿cómo se te ocurre cerrar negocios? Eh, pero también saber con plena responsabilidad de que lo que tú hagas o no hagas en este momento va a costar vidas, ¿no? De manera indirecta, tal vez, pero la gente espera que tú seas responsable de manera conjunta con todos los integrantes de un ayuntamiento y eso es lo que creo que eh, hemos
0: o he intentado hacer también. Claro, 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 porque finalmente eh, eh, hemos visto, ¿no? Hemos visto ejemplos de gobiernos que se han quedado paralizados, hemos visto ejemplos de gobiernos que eh, 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 Lucran con la tragedia, ¿no? Yo vi algunos presidentes municipales en Morelos eh, eh, haciendo spots, básicamente. Vi, vi, vi al, eso no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, este brito va a decir el gobernador, o sea, Cuauhtémoc Blanco, este, colocando un hospital eh, móvil para filmar un spot, ¿no? También, es, es decir, Hemos visto de todo, pues, ¿no? Y hemos visto autoridades, incluso que, pues a, a final de cuentas, hay por lo menos una decena de presidentes municipales que ya murieron por el COVID o por la COVID, ¿no? Y entonces, pero además las medidas que se han tomado, ¿no? Porque hay como hay tanta descoordinación, como se deja, eh, por ejemplo, el gobierno del estado dijo: los municipios tienen facultades para decidir las acciones que se aplican a nivel local. Yo recuerdo que eso dijo. Y luego, cuando sí, Cuernavaca y no. decidieron reabrir, ese mismo gobierno de Morelos acudió al, a la Suprema Corte para obligar a estos dos municipios, al menos, a regresar al confinamiento. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? no lópez Gatel dice, o Arturo, o, hoy, hoy en la mañana, ayer, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dijo en una reunión con la Canacintra o la Coparmex, algo de empresarios que el cubreboca era fundamental para el tema de la, de la recuperación económica, que si todos lo usábamos el impacto en la, en la economía iba a ser menor y de pronto hoy en la conferencia mañanera López Obrador lo obliga a que se desdiga y el otro va y dice, no, no, yo me refería a otra cosa. este lo quiero. Sí, este, si es, es, es muy complicado eh, no darle la razón de pronto pues a ese mexicano, a esa mexicana que no cree en el COVID de cada 10, ¿no? Por lo menos se habla de que el 10% de la población de este país no, no cree, cree, que todavía no cree que exista el COVID. Tú padeciste COVID. ¿Cómo? Qué, ¿Qué fue lo que pasó, Carlos?
1: Bueno, pues primero eso. Eh, la verdad es de que de, por ahí tengo en Twitter, arroba un tweet colgado en marzo. Con, lamentándome lo que ya también se ha vivido otros momentos. Hay gente que no cree en las vacunas, hay gente que no cree que la Tierra es redonda, va a empezar. ¿Eh? Tal cual. Claro, claro, hay una claro, campaña claro, en contra de eso. Claro, eh, la, la comunicación de la ciencia y luego su, por un lado, y luego llevarlo a una política pública, es complicado, requiere mucha técnica, requiere sobre todo presupuesto, requiere coordinación, requiere preparación, requiere un montón de temas. Y de ahí a que la gente lo agarre, también es otra bronca, ¿no? Entonces, y los intereses económicos que toca hacer todo, ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la azúcar y los refrescos, ¿no? Pizas, eh, callos, así siempre. Eh, sin embargo, eh, en este caso sí sí creo que está chocando dos grandes fuerzas del país completamente. Es el federalismo como proyecto o como ideal, ¿no? gatel y todo el mundo dice, bueno, es que vivimos en un sistema federal, cada quien tiene corresponsabilidades. La ley estatal de salud de Morelos sí identifica, a diferencia de otras leyes estatales, sí identifica a los ayuntamientos como autoridades sanitarias bajo ciertas condiciones. Pero también la ley estatal de salud no es muy clara en muchas cosas en esta situación. Tampoco la ley general de salud es muy clara en torno a puntualmente... Múltiples tareas que tendría que hacer en una situación como esta. Y tampoco los decretos emitidos en el Día Oficial de la Federación son muy claros, dejan grandes márgenes, ¿no? De acción. Pues por un lado tienes el federalismo, ¿no? Corriendo en esa ruta, dándole márgenes de acción, emitiendo el Consejo de Seguridad General, las, el periódico Tierra y Libertad del caso de Morelos, la autoridad sanitaria, que es el, el, el literalmente pues el gobernador, pero en realidad es el, el secretario de Salud. Eh, avanzando, y por otro lado tienes los que van a implementar en su competencia temas en materia comercial, etcétera, que son los ayuntamientos. Eh, eso ha tenido, por un lado, una ruta en la cual pues tiene como dos vertientes, uno donde tienes gobernadores hiperprotagonistas no, que quieren poner y cambiar las cosas y desemberrinchan y dicen y hacen, etcétera, y están presentes de más quizá, como Jalisco, tienes Morelos, que es un gobernador totalmente ausente, ¿no? Perdón, ausente de la discusión, en todos los sentidos, Lo sin dar sea, no se pauta, bien, ni bien. claridad, ni orden, eh, ni un orden, ni desorden, sencillamente desaparece, y eh, por otro lado, eh, un centralismo o un nuevo centralismo de este nuevo gobierno que dice, no, la corrupción se va a acabar si yo manejo el dinero, ¿no? Este, o eh, los problemas administrativos se van a acabar si los manejan los militares, ¿no? Eh, Centralizarse para central, quitarle competencias a muchas ramas. Entonces tienes eso, tienes un centralismo que estaba avanzando, ¿no? En la ruta de la 4T, pero de repente necesita el federalismo, que siempre ha sido una ficción, que no existe, que es laberíntico, que es contradictorio, que, que está lleno de fugas y problemas y, 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 y
0: callejones sin salida,
1: y choca. Yo creo que eso se vio de manera muy clara, sobre todo ya no, no, no siquiera tanto en abril y en mayo, como si en junio, cuando era con mucha más intensidad estos problemas, eran mucho más acentuados, el, el repunte de casos era mucho más claro. Y, y en medio de todo eso es un problema de comunicación científica y también este, pues la gran cantidad de gente que quizá no creía en el principio, a mí nos tocó, de hecho, veías de la cantidad de conspiraciones que salían en Facebook, de si los rusos se lo inventaron, si los chinos se lo inventaron, si se lo inventaron los gringos, si se lo inventaron, todo el mundo tenía motivos para hacerlo. Eh, pues creo que más que quejarnos de toda esta situación, digamos, eh, es vernos en ese espejo, ¿no? Todos estos problemas que tenemos, es un poco ver cómo realmente somos. Eh, este problema de la COVID-19 vino a, a desnudar de manera más clara y más cruda y más brutal por la cantidad de fallecimientos que se ha generado, también producto de estos problemas. Pues en dónde estamos mal y en qué estamos mal y hacia dónde tenemos que corregir, ¿no? Este... Necesitamos más cultura científica, más educación científica, sí. necesitamos re, revalorar el trabajo de los técnicos también, no los tecnócratas, pero sí los técnicos para la toma de decisiones, eh, y por otro lado también atenuar un poquito o intentar eh, aclarar las competencias de los ayuntamientos, de los municipios, de los estados, eh, rehacer mucho del trabajo, no es, no se rehace el sistema de salud diciendo, se va al seguro popular hay un insábil, y necesitas todo el aparato completo, una reforma profunda, con un plan claro, con mucho tiempo antelación, antelación. Este, eso creo que son los, los temas que, que saltan, porque son demasiados aristas, pero, pero creo que eh, es lo que, más, lo que más se nota. Tenemos una situación en la cual los ayuntamientos han tenido que improvisar eh, cuando hay una ausencia, ¿no? eh, o los estados han tenido que improvisar de repente, eh, porque por un momento, pues sí, eh, lo que normalmente estamos acostumbrados o a sea, que hay una línea vertical pues tiene que operar este, este fantasma, ya ni siquiera cuerpo este fantasma, que es eh, la idea de federalismo y de la corresponsabilidad,
0: que es una palabra que ojalá se nos quede después de esto. Oye, Carlos, y también hay que, hay problemas y hay cosas que vienen, que de por sí ya tenían los propios municipios, ¿no? Es decir, pues en Jojutla el sismo, el tema de la crisis eh, financiera por la que atraviesan los municipios, este, eh, que, que, no se cumplieron los acuerdos, que bueno, el gobierno de Peña Nieto le valió absolutamente madres lo que estaba ocurriendo, que al nuevo gobierno, con este tema de la austeridad, pues muchas cosas pasaron a segundo plano, y entonces de pronto ustedes también tienen un rezago muy importante en un montón de cosas, hablo en particular del de municipio de Jojutla, para no hablar que lo, lo podemos medio comentar, de otros municipios, ¿no? Lo, lo que está pasando en Cuernavaca es terrible también. Y, uh -huh. y lo mismo que está pasando en Cuernavaca está pasando en otros en otros municipios, ¿no?
1: Pues fíjate, este... Hay quien... Hay quien puede pensar que, que... Esto que acaba de decir del federalismo ficticio contra el nuevo centralismo como solución a los problemas, eh, nada más se queda ahí, pero no, también en lo fiscal tiene, tiene eh, elementos, ¿no? Realmente los municipios como tal están cobrando impuestos y 20 años. ¿no? Después de las reformas, digamos, del 97, que empiezan a madurar en los 2000, al principio de los 2000 es aquí en Morelos, donde se distribuye el tema del predial. Eh, la idea era que, ok, para que los municipios haya más democracia, los municipios van a poder cobrar prediales, vamos a dar responsabilidades con ciertas cosas, reformamos una serie de cosas. Y esa idea de la transición democrática, que a propósito de que está el tema del INE, pero esa idea de la transición democrática, eh, suponía que también con el paso de los años los municipios iban a ser más autónomos porque iban a poder cobrar sus impuestos, iban a poder ser autónomos de la federación. Hoy no bueno, es cierto, hoy eso es totalmente falso en la gran e inmensa mayoría de los casos. Y al contrario, la dependencia del presupuesto de partidos federales ha crecido muchísimo. Entonces, de repente, parece que no es un tema que tiene que ver con COVID, tiene todo que ver con COVID, porque de repente tienes a un, un, un planeta que no está demandando petróleo, que hay un exceso de petróleo, se caen los precios en inicio de año, es un desastre, los ingresos bajan, el turismo baja como nunca, ni el, ni el 11 de septiembre de 2001 cayó, ha caído. Cayó. Es una cosa pequeñita frente a lo que ha sucedido en materia de turismo.
0: Los claro. ingresos federales
1: caen de una manera brutal y de repente, hasta ahora, a julio, en la primera quincena de julio, se empiezan a reflejar caídas de particiones federales brutales. En el caso de Jucutla, es de 68%, con respecto a, al 68 al, ¿no? 6, 8, casi 70%. Eh, eso que medio se eh, amortigua con un fondo ahí de estabilización, pero que realmente es un préstamo, hasta cierto punto. Y, y lo que deja otra vez desnudo es eso: que por un lado está digamos, bajo la perspectiva de que, de, que, de que no se van a hacer grandes cambios en lo fiscal, hasta el momento, vamos a ver, porque parece que el presidente de la República ha estado señales de que sí, pero que los ayuntamientos no están funcionando, no están funcionando y, son, y están literalmente dependientes de una serie de elementos externos que no ven como importantes. O sea, muchos, muchos, muchos de los municipios están, están ensimismados en las grillas internas de la frontera del municipio. A veces salen a ver los estados pero un problema global ahorita está afectando directamente a, la, a generar insolvencia, como en el caso de Cuernavaca, Sosocotla, Tlatizapán, un montón de municipios que están empezando a tronar porque no previeron justamente tener esta situación, ojalá el fondo de esta estabilización sí pueda eh, un poquito amortiguarlo, pero hay que pensar en que también uno, por, al entrarle, y allí el alcalde de Jutla también está en esa en esa disyuntiva, pero ver de qué manera no nos afecta el presupuesto del año que viene también, que, que no por, eh, que también por cierto, eh, pues, pues tiene necesidades. Entonces yo, yo lo que veo es eso, de que necesitamos replantearnos, ese un foro lo estábamos planteando así, sobre replantearnos cómo vamos a ser municipios autónomos, por un lado, que tengan la capacidad de sí ordenar buena parte de los problemas que tienen para ser financieramente autónomos, hay temas pendientes como qué hacer con el tema del predial, cómo pelear, digamos, o, o arreglar la discusión entre la regularización de la propiedad de la tierra y el ejido, ¿no? El ejido que es, está también con muchísimos problemas heredados eh, por las diversas familias que se han ido haciendo parcelas y habitando y generando gastos de, para los, los, los sistemas de públicos. Entonces, sí, COVID viene a otra vez, como decía hace rato, a de levantar, básicamente, el telón, a ver si es cierto que, que teníamos esa posibilidad, tanto el país como los municipios y los estados, de sobrevivir sin esos ingresos extraordinarios que tenemos otras cosas. Aquí lo que hay que replantearnos, y yo, ur, es importante urgir a todas las personas que eh, se consideran de izquierda entre Morena entre la 4T, es que necesitamos, sí o sí, una reforma fiscal, Estamos que sí se demuestra que es un gobierno de izquierda, tienen que replantear la manera en que los más grandes, los más poderosos y los más ricos, las grandes fortunas, están aportando a, al, al fisco y con ello a toda la estructura, digamos, de, de funcionaria del Estado. Entonces, este, yo creo que eso va a tener una tarea que sí o sí va a tener que pasar. Y espero, y espero que ocurra, porque si no, la verdad es que la situación de COVID nos va a tener arrastrando, si no todo el año quizá todo el próximo año y, y necesariamente va a haber una crisis, ¿no? Más grande de la que ya hay, porque siempre se puede estar peor. Mucha gente claro. luego se pone esa idea.
0: Claro, claro, claro. Sí, de hecho yo ya, yo, yo cubrí el Congreso muchos años y decía, no hombre, esta legislatura es peor que la anterior, a ver si hay esperanza en la siguiente, ya eso ya se me quitó porque ya no puedo decir eso, además, porque siempre puede ser peor, ¿no? O sea, si esta está mal, la próxima, la verdad es que puede estar de la chingada. Entonces, Oye, Carlos, este sí está complicado porque además le pones el, el ingrediente electoral, ¿no? El próximo año. O sea, bueno, ya en unos días. ¿no? Ya estamos hablando de eso. O sea, Hoy está el tema del INE. Este, después de todo esto que ha venido, el desmadre de que si los eligen, de que si no, de que si Ackerman y sus berrinches. Y, y hoy, pues ya estamos hablando del tema electoral y, y, y de pronto los temas de la agenda que deberían ser, pues, las pandemias que tenemos o la epidemia y la pandemia que tenemos en el país, que es la violencia, que es la, el, la COVID, que es... La eh, ¿Cómo? La impunidad. La impunidad, ¿no? Este, la corrupción, que se habla mucho, pero de pronto, pues, también se ven muchas cosas. Este centralismo del que hablas, ¿no? Que, que está, estamos dando, se, se le está dando, concediendo muchísimo poder a una o dos personas... ¿no? Porque, bueno, el, el que aparece es López Obrador, pero, pero pues, hay gente ahí que, que, este, de, que viene con él, digo, finalmente López Obrador pues generó tanta confianza que por eso aplastó en las elecciones, pero la gente que lo acompaña, híjole, ahí sí, yo ya no yo no sé si le confiaría algo, ¿no? De pronto algunas, algunos personajes que están ahí en ese gobierno y Máxime cuando se les está dando tanto poder, ¿no? En, en, en este caso, y cuando han dado muestras también de que, algunos de ellos, de que no, no representan con mucho a la 4T, ¿no? Representan a un viejo régimen y a una vieja forma de hacer las cosas que todavía está ahí bien incrustada, ¿no?
1: Sí, en el caso de Morelos todavía peor, yo creo, porque creo que hasta cierto punto se le dejó en la orfandad política, ¿no? De responsabilidad política, más bien. Eh, no hay nadie que se haga responsable del, del error tan grande de haberle cedido, ¿no? a este grupo de encuentro social, eh, la administración y la responsabilidad de un, un gobierno estatal, eh, producto de una alianza que se haya hecho, pues que por sí mismo no ganaba, ¿no? Ganó, ganó Morena, no ganó el encuentro social, no ganó el PES, pero quien está, digamos, hoy dictando ¿no? la agenda política en, en el Estado, de y no hay ni visos de que eso eh, le preocupe mucho al presidente, ¿no? creo que hay que creerle cuando el presidente de la República dice que no se no sé meter en la vida interna este lo cual ya no sé si, si, si es malo o es pues bueno porque porque el, el partido mismo ahora Morena que sí ganó las elecciones que sí arrastró buena parte de la confianza y eso es indudable y es este, no, no, hay, no hay que quitarle ningún mérito pues que eh, pues qué va a pasar no eh, parece que no sería está lo que está en juego el próximo año eh, a, a nivel estatal, en efecto, pues son alcaldías y son, bueno, son ayuntamientos, son deputaciones locales, pero está el control del presupuesto, de la segunda mitad de gobierno de, de la 4T, y, y eso va a implicar, creo, en mucho, pues un reacomodo de, de fuerzas, que en el caso de Morelos se está viendo hasta de 22 partidos políticos, yo no sé si 20, 21, 22, 18, no sabes cuántos van a ser, y donde, pues, esperaría, normalmente tendría que ser un referéndum sobre cómo va el gobernador en turno, en turno va, y ahí sí creo que, que, que va a ser va a, estar, va a ser muy complicada, un, un panorama político que ya comenzó además, ¿no? a un año de la elección, claramente, digamos, en la tradición política regional, ¿no? este, Pariente, tú conoces, pues ya se empiezan a ver los grupos, se empiezan a ver algunas... Eh, alianzas eh, potenciales eh, donde pues la, ahora sí que la posición va a ser a favor o en contra de este gobierno estatal en, en lo general yo en, en lo particular creo que sí, sí es lamentable ¿no? que, que nos tome tanto tiempo un año ¿no? estar preparando este tipo una situación sobre un cambio de gobierno cuando el gobierno mismo presente todavía no queda claro que ha hecho o qué logros han tenido eh, o los problemas se han agravado de esta manera. Fíjate que ni en una pandemia, y eso es lo una, que una pandemia global que le ha costado 40 mil vidas al momento a México, que ha tenido consecuencias desastrosas en la economía de la gente, ni siquiera ahí podemos dejar de, de grillar, ¿no? De, de una oposición que es incapaz tampoco de, de articularse en torno a una agenda, de no hacerse cada vez más impresentable y a veces unos gobiernos... Algunos, ¿no? Que también son incapaces de poner prioridades claras en torno a a qué es lo importante hoy y aquí, ¿no? Y es lo que, pues, lamentablemente estamos viendo en muchas partes del Estado y creo que en, en buena parte de las tareas del gobierno estatal,
0: Eres muy generoso cuando dices que un grupo político, el grupo político actual este dicta la agenda política, ¿no? Es, eres bastante generoso porque sí, yo no veo... O sea, articular un discurso, y no me refiero a, a los esfuerzos que hace este pobre, de, de leer algo, etcétera, etcétera, porque además luego le pasan cosas para leer en donde dicen verdaderamente unas barrabasadas no me refiero a eso, sino a la, a la posibilidad de construir un discurso el discurso de la, de la 4T, la 4T tiene un discurso poderoso eh, la corrupción ta, 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 y Andrés Manuel todavía no se le ha arrancado por más que la oposición eh, la oposición también es un decir, por más que los grupos antagónicos a la 4T le quieran arrancar la agenda pública no lo, no lo han hecho lleva casi dos años en el poder y él está, dos años de haber ganado, hay que decirlo, dos años de que ganó, y desde que ganó, tiene la agenda pública en sus manos Andrés Manuel López Obrador, incluso por encima de sus secretarios, incluso por encima de, del Congreso y de quien sea.
1: A veces de sí mismo. ¿no?
0: A veces de sí mismo, claro, sí, claro, claro, por supuesto que a veces se rebasa a sí mismo, eso es muy interesante, es como para una tesis, cabrón, de comunicación, pero en Morelos, en Morelos, o sea, ¿De qué estamos hablando? Del vacío, de la nada. Pasamos del control férreo, autoritario de la familia de Graco Ramírez que controlaba los negocios lícitos y lícitos a la nada. A la nada. Y el tema es quién regresa. Porque dices, hay veintitantos partidos, pero tú, yo, bueno, o sea, tienes poco de haber regresado, mi querido Carlos, pero ya los identificas. Y de pronto son los mismos los mismos grupos, hay una foto aterradora ahí alrededor de Narro, una serie de personajes del PAN, del PRI, de No sé quién, y de pronto ves las caras y dices, no inventes, pues si la deuda de Cuernavaca viene de ahí, si el, 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 gran, el terrible problema del, del, de los últimos gobiernos pues viene de ahí, de, de esos personajes, y son los que vienen a ofrecerse ahora como la opción salvadora. Entonces sí me parece muy complicado en este asunto, sobre todo porque estamos viviendo... La tragedia de la COVID, estamos viviendo con todo lo que implica con el tema económico, con, con todo esto que está pasando, pero también está la otra epidemia, la epidemia de la, de la violencia, la epidemia de la inseguridad, la epidemia de la, del poder de los grupos de la delincuencia organizada y, la, y una respuesta federal aderezada con estas cosas de abrazos no balazos y le voy a decir a su mamá y no sé qué, pero que en el fondo es la misma que en otros gobiernos. Yo no sé qué opinas tú, pero lo que yo veo es que la respuesta es la misma. Crear un grupo federal que se haga cargo de la seguridad y que es eh, al que se le confía la esperanza de cambiar esto eh, y, y que es lo mismo que hicieron desde Cedillo más o menos hasta Peña Nieto con un nombres distintos con el ejército detrás. Eso es, es una parte. Repartir becas está bien pero me parece que no a costa de programas y políticas públicas que pues, nos costaron mucho trabajo a este país, ¿no? Entonces, eh, esta, este tema de la seguridad pública, este tema de la violencia, Carlos, pues tiene eh, como uno de sus, de sus peores efectos en la población el tema de, la, de los desaparecidos, de las personas desaparecidas que hace unos días dijo la la Comisión Nacional de Búsqueda, que está, son del orden de los 73 mil en este país, los últimos años, y, y Morelos es epicentro de este asunto por las fosas del Estado mexicano, a través del gobierno del Estado de Morelos, en Tetelcingo y en Jojutla. Y, en jo, y jo, si Tetelcingo es una herida que todavía no sana, porque todavía hay, hay un centenar de cuerpos que no han sido identificados, que no han sido entregados a sus familias, Jojutla es una herida aún más grande porque todavía no se terminan las exhumaciones. Tú has estado involucrado, has estado en, en, en conversación con los colectivos que justamente en esta semana han tenido un papel muy activo, no solamente el lunes con la conferencia de prensa, sino lo que están haciendo los colectivos también de Morelos y Guerrero en la zona de Puente de Ixla, localizando lo que podría ser una fosa clandestina importante en esa zona. Cuéntanos, ¿cómo está el tema?
1: Bueno, primero no dejar de decir que y de reconocer el, el protagonismo tan tan importante y, y, y el empuje y todo lo que han todo lo que han hecho y la persistencia, porque no es, no ha, no ha sido fácil, los colectivos de búsqueda no son nuevos, ¿no? quizás se van sumando todos los, todo el tiempo víctimas eh, a estos colectivos, o a veces hay quienes lo pueden hacer de manera individual. Eh, pero sí, sí no dejar de recalcar que mientras no, al resto del mundo quizá que no nos sentimos víctimas, aunque lo seamos de manera indirecta eh, puedo decir que a pesar de que el mundo se ponga en esta situación, hay personas, mujeres fundamentalmente y yo no voy a dejar de decirlo, hay que decirlo siempre, siempre, siempre la gran mayoría son buscadoras eh, ah, sí. que a pesar de que al mundo le pase esto, siguen todo el tiempo, en todo momento, buscando aprenderse, leyes, mecanismos, nombres, ven gobiernos pasar, funcionario X, funcionario Y, y aún así insisten en, en buscar, en buscar y encontrar sus ideas desaparecidas. En todo el país, en todos los tipos de, de lugares. Eh, yo creo que eso es lo más importante para empezar. Yo creo que, por otro lado, en efecto, para Jujutla, eh, pues es una herida, y tiene muchos elementos. Yo, cuando lo, lo, se lo explico a alguien, le digo, ¿qué hace diferente a Yoxinapa de otras desapariciones? Estamos hablando de decenas de miles. O sea, Ayotzinapa fue una desaparición forzada, ¿no? una desaparición donde el Estado participa de manera activa ¿no? para poder eh, desaparecer a un grupo de jóvenes. Eso es mucho peor, mucho peor porque. Eh, en principio el Estado cumple exactamente el otro rol. Eh, no significa que lo otro no sea muy malo, es terrible, es una tragedia inarrable que creo que no hemos visto la profundidad de, de la oscuridad que, sea, eh, que tenemos enfrente. Pero, pero el hecho de que es una desaparición forzada le da un elemento que creo que es evidentemente eh, más complicado de, de, de pasar por alto. ¿no? Entonces... Eh, eso por un lado. Por otro, en el caso de aquí de Jocutla, eh, tenemos una, y en el caso de Tetelcingo y otros casos, pues no es una fosa clandestina, pues es una fosa, le llaman, ¿no? Es una fosa irregular. Y hay quien de repente la palabra la confunde y dice, bueno, es pues una fosa irregular. Tiene dos, tres detalles hay dos problemitas, y no, una fosa irregular finalmente es donde también participa el Estado, ¿no? donde el Estado, las autoridades encargadas de proveer justicia, de darnos la verdad, de acercarnos a, a esas aspiraciones eh, por diseño institucional y porque así están armadas y porque les depositaron la confianza, pues participan precisamente del opuesto. Olvídate que fallen en investigar, que sean omisas las autoridades. No, lo están haciendo. Y eso es lo que muy probablemente está ocurriendo el caso de la fosa de Jujutla, tanto autoridades municipales de hace dos administraciones como eh, autoridades, digamos, o los, los presentes en, en, en todas las ramas, digamos, de la fiscalía en su momento de la Procuraduría Estatal, y, y, y eso creo que es el tamaño de la herida, volver a entender que en el caso de la fosa de Jujutla, sobre todo aquí por ser municipalizado, pero también puede ser el caso de Tetelcingo, estamos hablando del involucramiento de autoridades en la comisión de un montón de probables delitos. Y olvídate de delitos, delitos de esta naturaleza tan grave y tan triste. Entonces, el hecho de que hayamos avanzado tanto, el año pasado hemos avanzado en dejar de ser un obstáculo, el rol como autoridad tiene que ser no ser un obstáculo, por el contrario, ponerse a, en tu ámbito de facultades, ponerse a disposición de lo que los colectivos planteen y de lo que las autoridades soliciten para poder llevar a cabo sus exigencias. Eh, y pues sin embargo, pues, a pesar de que se planteaba la posibilidad de poder reiniciar los trabajos ahorita en marzo, quizá en abril, ¿no? se presenta esa situación, pero lamentablemente no se ha visto mucha, y es lo que denuncian los, los colectivos, no se ha visto pues, un esfuerzo mayor, ordenado, coordinado, con plena comunicación, para decir, bueno, igual tuvimos que tener el ejercicio de búsqueda por unos meses, por unas semanas, ¿no? Pero este es el plan para, para iniciar a pesar de todo. No se ha visto eso, no se ha visto esa, así como el caso del gobierno del Estado, que la falta de coordinación, la ausencia de la que señalas, y parto, también en este caso se ve. Eh, pero nos regresa uno de los puntos centrales, y es ¿cómo le podemos pedir? Y eso es el caso también del caso de Otsinapa y es otros muchos casos. Es ¿cómo le podemos pedir que la, que la autoridad que probablemente es responsable de este delito se autoinvestigue? Claro. O abone a esa ruta. Claro. Ese fue un problema en el caso Yotzinapa y eso fue un problema en un montón de otros casos donde probablemente el perpetrador es el investigador, es el detective. Y, y aquí es parte de lo que, pues es el elefante en la habitación, hay que decirlo así. Muchos de, los, de las posibles rutas de inferencia o señalamiento que se están haciendo en torno a esto, tarde o temprano tienen que tocar autoridades que permitieron ese tipo de situaciones
0: y que, que, sea, que siguen, siguen incrustadas ahí, ¿eh?
1: siguen incrustadas y cuyo trabajo o falta de, ha hecho que, que esas personas que están ahí abajo de la tierra, o que ya fueron exhumadas en su momento 2017 y sus familiares no se puedan encontrar de ese tamaño es es la gravedad algo tan doloroso y algo tan, tan sensible y algo tan profundo como no poder permitir que haya un reencuentro. Eh, entonces, para mí sí, sí es un tema eh, que esperaría que haya sensibilidad por parte del de, de sí. gobierno del Estado, que ha tenido menos un rol ahí de... Eh, ha sido menos el bueno, de los problemas aquí, ha sido la fiscalía, el de la, eh, quien, quien no se ve, ¿no? porque se habla muy autónoma y presumiendo edificios y diciendo que está certificado, no sé cuánta cosa pero más bien el rol que, se, que a veces se nota es de, de exceso de pasividad o a veces sin comunicar mucho, sin decir gran cosa y, y a veces más bien poniendo eh, pretextos que, que con una actitud firme de encontrar soluciones, que es lo que uno esperaría y que esperaríamos. Pero sí, la verdad es de que pues no podemos dejar de decir que, el, que los indicios y los señalamientos y las acusaciones que se han vertido, pues sí, tarde o temprano van, llevan a esa conclusión de cómo, cómo le hacemos para vivir en un estado donde donde los investigadores son al mismo tiempo eh, los responsables.
0: Es, es eh, muy complejo el asunto porque además eh, parece que la estrategia es la más o menos la de siempre, de administrar la crisis, de patear el bote y de esperar a que, pues a lo mejor ahorita estás tú, no está el propio Juan Ángel, están los otros miembros del Cabildo que de, de alguna manera pues dicen, nosotros no queremos ser lo que lo que hicieron los otros gobiernos, no somos el gobierno de Hortensia, no somos el de Retiguín, no somos el gobierno, ¿no? Somos un gobierno que está tratando de hacer las cosas distintas y entonces lo, ya no queremos ser un obstáculo, ¿no? Hay que gestionar eh, uno de los, eh, de los argumentos para detener las las eh, inhumación, las exhumaciones de Jojutla en 2017, ya no había espacio en el panteón forense, bueno, si se puede llamar así, de eh, Jardines del Recuerdo en Cautla, donde fueron colocados los cuerpos. Pero el otro era que en una especie de mecanismo perverso del propio ayuntamiento de, de Hortensia en su momento, se colocaron tumbas sobre la fosa, sabiendo que es, parece que los funcionarios sabían que ahí estaba la fosa y colocaron tumbas. Y esto, pues de alguna manera, tumbas de personas, de, de personas que habían depositado un ser querido ahí, tumbas regulares, ¿no? Entonces, ahora el ayuntamiento, y me queda claro, ha hecho su chamba, ha hablado con estas familias, familias que, o sea, imagínese, amigo, o amiga del auditorio, a usted pierde un ser querido, va y lo lleva a enterrar al panteón de Jojutla, porque ahí le toca, porque ahí quiere, etcétera. ¿Dónde lo puedo enterrar? Ah, pues póngalo ahí, le ofrecemos ese terreno, ese lote barato, usted va, coloca a su ser querido, lleva a cabo su funeral, y luego tres años después, se da cuenta que hay una locura en esa zona, porque resulta que su familiar está inhumado sobre una fosa del gobierno del Estado. Entonces, ustedes han hecho esa labor para que para gestionar con las familias, eso me queda claro, lo sé, eh, y de pronto, pues ahora, quien se ha convertido en el principal obstáculo, pues efectivamente es la Fiscalía, que, como tú lo señalas bien, parece como muy autónoma, pero pues a lo mejor no es tan autónoma de, de los criminales que hicieron eso, ¿no? De los que, que de los que a final de cuentas tiraron ahí esos cuerpos como basura, ¿no? Entonces. ¿Qué hacer? ¿Qué? Todavía, todavía, porque me queda muy claro que si la pandemia no hubiera que no hubiera llegado, ahora sí que les vino como anillo al dedo, ¿no? Ya me lo decía aquí Angélica eh, Rodríguez hace, hace el lunes pasado, les cayó como anillo al dedo, como diría Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque les da el pretexto para no hacer nada. Eh, si no, me queda claro que ya estuviéramos terminando quizá para estas fechas este, las exhumaciones, y diría digo, estaríamos porque seguramente estaría ahí cubriendo este, ¿tienes esperanza de que esto todavía ocurra este año eh, Carlos, eh, pensando también en la temporada de lluvias en que es una eh, con el aguacero, por ejemplo que nos cayó el lunes, que fue impresionante ¿qué, qué piensas?
1: Yo creo que ser optimistas, optimistas en el sentido de que este mensaje eh, le llegue a quien le tiene que llegar eh, toda la labor que ha hecho de denuncia los, los colectivos eh, las buscadoras las, las personas, las mujeres, sobre todo que están buscando familiares eh, no, no puede quedar en vano no, no puede estar en vano y, y a veces es cuestión de llegar a o tocar en los momentos adecuados eh, afortunadamente las instituciones no son, no son un solo monstruo pues a veces eh, tienen contrapesos al interior, hay gente adentro de las instituciones de la Fiscalía, del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento del Gobierno Federal que quieren hacer las cosas bien ¿no? y la presión social justo ayuda para eso para que el, el barco de una institución empiece a jalar en el sentido correcto y, y creo espero que en efecto que ahorita puede haber ¿no? una, un posible argumento pues con el paso de este tiempo sobre todo de aquí a que reiniciamos la, la temporada de sequía, que es, durante bueno, finales de octubre, pues, y al mismo tiempo que es probable que tengamos una bajada ya importante de la situación, digamos, sanitaria, a pesar de que se nos pueden conjugar con temas de influenza, quizá en su momento, o una segunda oleada, pues se encuentre la manera para así hacerlo. Pero aquí va a ser muy importante el rol del gobierno federal de ver qué dice ¿no? la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOP en torno a esto, la Comisión Nacional de Búsqueda y que dice la Fiscalía General de la República porque hay, hay, peque, hay algunos caminos que ha, se han marcado en el gobierno federal que afortunadamente se han generado avances, que no quizás no los avances que se esperaban en la investigación de casos de criminalidad de esta naturaleza tan grande, pero que se empieza a ver que es una de las apuestas que se están, que se están madurando en muchos temas, digamos, de corrupción de impunidad, de violaciones graves a derechos humanos eh, y esperemos que sí avance, digo, yo siempre tengo mis reservas y mis dudas, pero eh, hay que, al menos desde el lado de lo institucional, hay que un poquito esperar y ser, ser optimistas de que sí avance, quizá no al tiempo y la manera que se busca, pero que avance. Ahora, de este lado, a nivel municipal, están planteadas todas las, todas las, las alternativas, no tenemos facultades para iniciar de oficio muchas de las cosas, situaciones, e incluso... El que una autoridad diga, pues yo sí quiero avanzar, puede ser perjudicial a veces con, el, con el, la ruta de investigación. Entonces, sí, lo que es muy importante es que no se deje de presionar, que se que hagan un llamado, una convocatoria, que sean insistentes y que demuestren que sí tienen interés en que esto termine. Si no tienen ningún conflicto, si no tienen ningún problema y quieren abonar y ser recordadas estas personas por, por haber abonado a la justicia, pues, pues está, está en ellas y en ellos. En la Fiscalía, en el Gobierno del Estado, aquí es el Ayuntamiento y el Gobierno Federal. Creo que sí si las hay y hay que encontrarlas y hay que, y hay que buscar que en el mejor de los casos, ya que tengamos en octubre, sin la situación de lluvias, que en efecto sí puede generar un problema quizá en las exhumaciones, los de exhumación, y, eh, ya limitado el asunto de sanitario, pues nos pongamos como un objetivo si está dentro de los, de, los de, 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 de las líneas de posibilidad de los colectivos, sino incluso antes y buscar de qué, qué ejercicio dentro de agosto o septiembre eh, se puede hacer bien la temporada de huracanes, puede ser temas que sí si en efecto le, se presten para decir hay motivos, pero yo creo que finalmente a lo que tenemos que estar a la altura es a las exigencias de los colectivos y de que no la que la austeridad republicana sirva para algo. No se le puede escatimar recursos a esto. Ni un peso. No puede ser jamás, nunca, para esto sí, nunca un solo pretexto de que ya se tiene todo y para que salgan con que al final el tema es presupuestal. Eh, porque siempre pasa. Entonces, eh, aprovechando todos estos ánimos y decir que que, que, que parece que hay sensibilidad, en, al menos en cada uno de los, de los niveles eh, y las instituciones, pues que esa gane. Y eso para mí va a ser, lo importante no es que no te digo, no soy muy optimista, pero creo que hay que actuar con optimismo porque si no, no va a salir
0: esto. ¿no? Carlos, pues esperemos, ¿no? Esperemos, si no, pues habrá que ensayar la presión social, ¿no? O sea, ya los colectivos sí. eh, hicieron un llamado el lunes muy concreto, que la Fiscalía General de la República traiga el caso eh, es una apuesta interesante, pero al mismo tiempo es una apuesta que, que puede ser complicada, porque pues, la, PG, la, la Fiscalía General pues, pues de pronto está metida en tantas cosas que uno realmente no, 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 no tiene muy claro si esa puede ser la salida. Eh, han solicitado también remoción de algunos funcionarios, dado que no hay... No hay eh, según ellos, y bueno, aquí hemos coincidido también en que no, 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 no hacen nada, más bien obstaculizan lo que, lo que se podría hacer, y, y bueno, pues habrá, ya, ya han tomado el asunto en sus propias manos no los colectivos esta semana eh, allá en Puente de Ixla. entonces, no sé, habrá que, habrá que pensar en algo como eso, porque, porque de pronto parece que estos gobiernos no entienden si no es eh, con la fuerza de la gente en la calle, ¿no?
1: Sí, y que eso también se ha desarticulado mucho, ¿no? Eh, socialmente sí, no podemos, no podemos abandonar a, a, a las madres, a las abuelas, a las tías, a las hermanas que están buscando a sus familiares. Eh, si lo hacemos es que ya, ya creo que perdimos totalmente la brújula de lo que es correcto. Y, y el hecho de que existan estos documentales, son pues, al menos CD claro. dos, ¿no? Tanto de las rastreadoras de Culiacán como de los colectivos de regresando casa aquí en Morelos y, y el, el resto de organizaciones en el tema de las fosas, pues creo que ojalá sirvan para darle un nuevo brío en estos meses que se viene a, a la conciencia de la gente de que no podemos normalizar actos monstruosos y actos inhumanos que, que, que nos cometemos entre pares, ¿no? como lo que ha ocurrido y que, y que un acto así de, de grave o actos así de graves necesitan procesos ¿no? de, de reparación y de conocimiento y de investigación y de plena de verdad. Ojalá estemos a la altura, ¿no? porque esos es parte también de esas tragedias, tanto con el tema del COVID, hablar, hablar de 40 mil muertes es como cualquier cosa. Claro, claro, claro. ¿no? Pues claro. hablar de una muerte era muy importante. Hablar de 40 mil se nos perdió la noción. Lo sí. mismo hablar de 70 mil desaparecidos, la noción pues eso es creo que lo que lo que toque como agenda y ojalá les sirva para, para visibilizar esto y que nos recuerde el nivel ¿no? que, que muchos, muchos creemos que a veces esta idea de, de, del infierno, y el, el castigo y no sé qué, ¿no? O sea, y toca mucho hacer en el infierno que se viven y muchas familias aquí eh, en vida ¿no? eh, y ver cómo colaboramos para que no sea así y que sí que sí sea una en lo que al menos todos los defensores y defensores de derechos humanos buscamos es que tener una cosa muy básica que es buscar la vida digna en donde se encuentre
0: Carlos pues te agradezco mucho, te agradezco mucho que eh, hayas aceptado esta charla eh, no va a ser la última te lo aseguro, estaremos platicando frecuentemente para ver cómo va y sobre todo empujando este tema no porque es fundamental como tú lo has dicho si dejamos solas, si dejamos solas a, las, a las madres a las hermanas, a las abuelas a las buscadoras, eh, pues ya perdimos todo, ¿no? ya hay que agarrar nuestras cosas e irnos porque van a venir por nosotros y nadie, absolutamente nadie va a hacer nada. Así que me parece fundamental esto. Te agradezco mucho la conversación, Carlos. Gracias a
1: ustedes, de verdad.
0: Y bueno, pues estamos, no estamos pendientes.
1: Listo, pues eso. Y acuérdense que pues esto no ha acabado, no necesitamos a punto de terminar una última, una ola, primera ola. ¿Qué quiere decir eso? Que con toda seguridad probablemente vamos a tener una segunda ola en COVID y que vamos bien como Estado, a pesar de todos los problemas, vamos enfilados un poquito a una salida, pero que debe haber corresponsabilidad. Y eso es un tema para mí importante y que corresponsabilidad significa que hacemos todas y todos para que en efecto se rompa la cadena de contagio, se rompa este, esta situación y al menos podamos terminar y concluir este momento, que en Morelos parece que ya pudo haber pasado, de eh, que ya hay muchos elementos que nos indican que vamos muy bien. Si no acatamos, si no estamos presentes, no estamos pendientes este mes que falta, este mes adelante de nosotros, podemos terminar con situaciones como Culiacán, situaciones como Benito Juárez Cancún, como otros lados nos puedan regresar a otra problemática todavía más compleja que la que vivimos y pues es un llamado y ojalá quienes nos están viendo y quienes nos van a ver después eh, pues ah, puedan ac acompañar esta, esta invitación, este exhorto y esta súplica en ciertos momentos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo y que estés bien. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues rápidamente, rápidamente eh, saludar a Brenda Lugo, muchísimas gracias, también Carlos Garza que se ha comunicado con nosotros, buenas noches Carlos, Héctor Raúl González, nuestro compañero corresponsal y editor del de portal central de noticias, saludos mi querido Héctor, muchas gracias por conectarte con nosotros, Carlos Garza dice que el día de hoy el COVID eh, es de, de 362,274 casos y 41,000 ya, 41,190 defunciones, eh, Leonel Crespo, que ha estado muy participativo, dice que los gobiernos municipales en su autonomía han sido omisos en el ordenamiento territorial, tenemos que hablar mucho del tema de los gobiernos municipales, eh, dice que siguen siendo la caja financiera de las aspiraciones electorales de sus integrantes, Elizabeth Zonané, le mandamos un saludo a Elizabeth, dice... El país está invadido de todo tipo de violencia, muchas enfermedades, hambre, inversiones económicas en lugar de hacerse una refinería o el aeropuerto mínimo deberían parar la obra un año gracias a Shonané. Mónica Romero, a quien le mando un saludo, una activista muy importante que seguramente tendremos aquí en esta, en esta pantalla en, en breve. Saludos, dice que si se habla de política local, la contingencia ha hecho que algunos personajes la aprovechen dando despensas a cambio de la compra de la voluntad política cuando los ves haciendo presencia a riesgo de su salud y su vida, como pasó en Temisco. A nivel nacional, los datos de cifras de afectados del COVID que, da, del COVID que dan a nivel federal no concuerdan cuando se contrastan eh, con lo que dicen las autoridades. Le mando un saludo, por supuesto, a Mónica. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta hora. Eh, le invito a que eh, nos visite frecuentemente en la plataforma Maciosare ORG y a través de nuestras plataformas en Facebook, en Twitter y en eh, YouTube, Maciosare Agencia, Maciosare Agencia de Noticias, Maciosare More. Gracias por acompañarnos, y bueno, pues, eh, les espero el próximo viernes, el próximo viernes a través de, esta, de estas plataformas, para que podamos establecer este puente de comunicación e información que hoy se llama Maciosare. Le agradezco muchísimo en lo que vale, le deseo que pase una excelente noche y bueno, pues le espero, como le digo, el próximo viernes.
1: Maciosare, con Jaime Luis Brito. Entrevistas, reportajes, historias y debates. Escúchalo todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Facebook Maciosare Agencia. YouTube, Maciosare, agencia de noticias. Nuestro sitio web, maciosare.org. <risa>